0: 一天不读，手脚慢；两天不读呢，丢一半；三天不读，门外汉；四天不读，嗨，听唐算呐。欢迎收听《糖酸夜话》，我是瑞叔，我是尹丹。嗯，终于换了一期让人不那么容易睡着的音乐，<笑>太累了我。嗯，今天是半夜了，也没完，半夜<笑>快十点了，我们还在……哎呦，真的九点半了啊嗯！嗯，还是继续上一期，就继续把这些问题都回答完了，然后就是这个问问题的环节要稍微缓一缓
1: 。对，因为我们真的是把我们知道的基本上都说，<笑>
0: <对><笑>就是三十多年的人生经验。<笑><笑><笑>嗯
1: ，
0: 然后。呃，不坏哈，也是群里面的嗯积极分子，嗯，呃，想请教二位有什么做学习笔记的方法，方便查找复习的。辛苦了，我不是，但是我真的见过，我有一个同学，他是嗯，把那个就是，比如说历史书是一个很横向的，按年代怎么分，嗯嗯然后他完全做了一个纵向的那个表。我也做过那样的，巨长巨长巨长，长嗯、但那个我觉得是可能顺应就是应试吧，对对,对对，嗯。平时我看书不做笔记、啊嗯
1: ，对，因为其实现在的那个，嗯，就是我确实觉得，首先电子书的索引功能会更强一些，嗯、因为它是可以搜的嘛。嗯、然后那个你可以，呃。现在你我看你上次看书的时候也有那个标签，就是它是一个金属的那种小片片，可以夹在书上。对，非
0: 常薄。
1: 对，嗯，它就你把它每页都夹上它，它其实你那书也不会厚特别多。对,对对。然后它会，你可以把它定，就是夹在你觉得重点要标记的那一行里面。对
0: ，它是有一个，它是有个尖头，然后可以指向你要。
1: 对，然后这样你就可以发现。嗯、至于我们学习笔记的话，之前有一期就是范范和凌云来的那期，凌云有提过那个什么子弹笔记哈。嗯嗯。哦可以去搜一下那个方法，因为我们都不是手账和笔记的达人，所以这方面真的无法满足。嗯嗯
0: ，他都好好
1: 学，还、嗯
0: 、要查找复习
1: 。但是其实确实，现在搜索引擎的功能是挺大的。你其实可以啊，当然百度有点差 ，Google 的话它比现在就不是很方便。但是查找资料什么的，其实是，呃，你甚至可以，比如说你查一些关键词，然后用来定位，好像我觉得会比。学习笔记效率更高吧？嗯，因为你记得学习笔记以后，你还要去找你的学习笔记，然后再通过学习笔记去找你的那个书的资料，就其实这是好几步嘛。嗯，那每个人都有自己的学习方法吧，还是摸索出一套最适合自己的就可。以。<对>然后金源，金源也是我的一个朋友，他是纸商，然后他说如何界定一本纸商
0: 什么卖纸的啊？的哦
1: 哦、他说，呃，就是他其实问的是那个书籍的差错率。行业标准是怎么样的？嗯、就这个，目前如果没变的话，呃，就是书刊、报纸、杂志是有不同的那个差错率的。因为报纸，比如说日报什么，它的周期很短，所以它允许有百呃万分之三的差错率。那么杂志是万分之二，书籍是万分之一。但是，比如说一本书是呃三十万字的话，也就是说它允许有三个错。哎，我没有算错。对对，万分之一，三分三个错嘛。那么有的人经常说，三万字三
0: 个错是万分之三，万分之一
1: 。呃，对，就三个错、哦，你说是刚才啊，三十、嗯、啊、哦，那就可能有十呃三十个错嘛。对对,对，所以就是，比如说你经常会看一本书，觉得它有错字或者什么，你就说啊，这是不是盗版书？但其实就是。就因为你毕竟所有经手都是人嘛，嗯，就人就是会有那个，你作者会写错，编辑会看不出来，这个都是有允
0: 许的，嗯、只要不是特别离谱的，都是可以容忍的啊。对，我记得小的时候那些书，不像今天这个电子，可能改那个排版很容易，我都是有刊物表
1: ，对对对，就是
0: 。就是一本书后边加一张巨长的勘物表，然后还有勘物表的勘物表，然后<笑><笑>特别可爱。我觉得
1: ，因为过去其实出书的那个频率很低嘛，嗯、然后你一本书的周期也很长，你就会发现，即使在那种程度下，还是有错误。但现在的那个出书频率，就出版社什么要求都很高，嗯、编辑工作量也很大，所以我觉得互相理解嘛。但是我们也是争取是让差错率就变少吧。嗯，然后下一个问题也是问我的，很奇怪，这个叫王延斌 Kevin 的人问我为什么微博叫尹萌美，嗯，又萌又美呗呵呵，名字非常好，有什么故事吗？没有故事，嗯、呵呵就是就是我和杨默在中信的时候就开玩笑，一个说我叫萌美，然后杨默说我是狒狒，然后、嗯、啊，当时狒狒也是我给他起的，然后结果后来。我有一个能掐会算的亲戚，说我原来的网名“清风普上课不是很好，哦、就说太过孤独了。哦、课是没有家的嘛，整个的、那个哦。所以你
0: 改名之后结婚了哈，还挺。对你的亲戚还挺挺厉害。哎、这行吧
1: ？<对>但是<对>其实我还挺喜欢我原来那个网名的，就是意境比较好。对，<就>有一天忽然领
0: 单把名字原来这么文雅的<笑>的一个名字改成了“影门美”，我也是。呃、嗯，适应了一下
1: 。对，这其实就是一个嗯、呃，抛弃偶像包袱的一个。<笑>因为我觉得这个之前那个网名“清风补上课”是我高一时候起的、啊、太高冷了。那个时候对追求那个，那对、嗯、那个时候人总是有拧巴那个劲儿嘛。嗯、然后等到、那个、突然一下就释然了是，对，就到那个比如说给自己起名叫什么“孔二狗”这种
0: ，嗯、就是
1: 我还没有到那个程度，但是就是好像能接受自己的呃。呃，叫什么恶趣味啊？对对对，也调侃就起一个这个，嗯、当然，
0: 美好的愿望吧啊。嗯嗯，下一个问题，善是善西寒，嗯、哦、啊，还是这是这是真名是吧？那是念善
1: ，那<笑>不知道他叫什么，反正、嗯、就是善西寒嘛。就
0: 是问一下那个租房子的经历和心得，嗯，租房租到。就是渠道是吧？就是通过什么租房？啊、是直租还是中介？啊、住房体验遇到哪些麻烦？有哪些检验？刚毕业第一次啊，经
1: 验经验。因为啊，我因为我打的字嘛，可能啊，有哪些
0: 有哪些经验？刚毕业第一次租房，想听听房子的故事。我没租过房啊，对，尹丹是比较幸运啊，因为对，对然后那个呃，我是租过房的，而且我哎，你啊，对，嗯，没事租租房的话，呃。第一是，我觉得中介现在的中介，只要你找正规大中介的话，没有什么问题。就是它可能价格上偏稍微偏高一点，因为它有费用嘛。呃，但是它还是能保障的。我记得原来我从我爱我家或者链家租房，比如说有一个什么坏，当然是那种它只它就是中介租啊，就是我不用跟房东见面那种。嗯。它有一个什么，比如说换个灯泡或者是哪儿坏了什么的，插座坏了什么，它都会很快的过来修理。这个服务态度什么还是挺好的。然后，嗯，呃，直租肯定就是相对实惠一点，但是直租你就一定要找靠谱的房东，因为房东和房东真的差异很大，赶上好的和赶上不好的<对>天差地别啊。嗯、中介他至少有一个服务标准，呃，就正规的，对对，正规中介至少他有一个服务标准，然后小中介或者黑中介那就不说了。嗯，所以房东的话就看你的运气了，因为我遇到过非常。当然不是我个人，我本人啊，就是我朋友遇到过非常可怕的那个直租的房东啊。哦
2: 、
0: 嗯。Oh. 然后，呃，我朋友是个性格非常温和的人，最后也被逼的就开始对骂。我从来没见过他跟人对骂过。Oh. 他说跟那房东就骂起来了，因为太不讲理了。嗯，所以就是呃，我我倾向于还是找大的正规的中介的。哦、oh. <对>， oh. 那个说起故事，我想
1: 起几个还挺逗的，就是我第一份工作的两个好朋友。他们俩当时合租在一起，然后那个，呃，房东有时候好像，哎，房东是住在一起吧？好像是他们一起住的，然后，然后有有一，那个房东好像也是东北人，然后过年他们俩都回家了嘛，房东好像也不在还是怎么样，然后房东养了一缸鱼，回来的时候发现那一缸鱼都死了。嗯，<笑>然后他们就非常紧张，特别恐怖。买类似的补上，不是不是，就跟他们没关系嘛。嗯嗯啊，那、嗯、一缸水都绿了。<笑>我觉得想想那个还挺可怕的。嗯,嗯，还有一个是我现在的同事，他说他之前租的房子那个房也是跟房东住在一起的。那个、大姐就属于呃，应该是四五十岁吧，然后那个呃，可能是离婚了，嗯嗯、呃，就是孩子和丈夫都不在嘛。然后他自己住，而他是一个三室的大房子，然
0: 后房东自己每天住在客厅，就还很奇怪，啊，那他跟房东住他不别扭吗？反正我接受不了，对就我我也觉得是，嗯、但是这个
1: 就好像说没有任何其他的怪怪癖，就没有任何的其他的就是除了住在客厅啊
0: ，因为可能有些房东他是个人的性格，他可能受不了一个人。特别冷清的那种状态，啊、所以他找点找两个人跟他一块儿，啊、他觉得踏实。啊、但是他本身可能没有太大的心理问题，或者是
1: 对，反正就看你能不能接受呗。但是我那些同事最后还是搬出来，还是自己住。嗯，因为我觉得人好像到了呃一定的年龄以后，就很难是还是会愿意自己住，或者是跟自己的伴侣住吧，嗯、就很很难接受跟陌生人合租什么
0: 的。嗯，遇到的麻烦呢，就是。我曾经遇到过一次，就是，呃，房东在我搬进去大概三个月的时候就说他要卖房，因为合同上、哦、合同上写的是你如果这种卖房只要赔钱就行、是、<就>而且只要赔一个月吧，我记得那会儿，嗯、但一个月对他那个在北京卖套房的这差异来说，啊嗯、就是这房价。不，就不算什么，他他也态度特别好，说该赔咱合同赔给你，但是你就觉得好糟心啊。嗯、所以我觉得，<加>我觉得这个房这也是房东直租的一个问题。嗯，中介他至少不会让你在合同期内就是正规啊，不是也是也是也有一样的<吧>对、嗯、这个
1: 任何渠道租房就是租客的关于卖房的这个
0: 都没有办法解决，嗯、都只是赔钱啊。主要可能我没赶上过从中介那、嗯、租的时候遇到这种事情。
1: 对，所以这个、我觉得我们国家目前的这些就是嗯房价什么各方面的，就对租客不是特别友好，很难在对对对呃中国租一辈子房。但是你看国外，对对就比如说在很多欧美发达国家是可以租一辈子房的。
0: 对对，就包括香港，当时也是第一年肯定是死约，就不第一年不可抗力，除了不可抗力地动山摇了，嗯、它是不能以任何理由来毁约的啊。第二年才开始有这种。就至少能让你踏实住一年，嗯，啊，第二年才有可能有一些变动啊，那种啊协商的东西。对，嗯，
1: 张老师，张老师说怎么接受自己白头发越来越多的现实？哎呀，我就是白头发越来越多，所以就是如果听众有这个非常好的方法啊，一定要是靠谱的啊，别弄个什么偏方就给我们发上来了。就是<笑>因为白头发这肯定是。呃，自然现象嘛，嗯，就是衰老的一个自然现象。怎么接受自己白头越来越多呢？就是如何接受自己衰老的这个现实。
0: 当然也有可能是遗传，比如你们家里面人就很早就有白头发，那你可能也会有相同的问题。像安晴，他就属于好像小的时候就有白头发，他就属于少白头的那种。他还行吧，他是特别多
1: ，他特别多，你没仔细看，他很
0: 多。哦，那还不是我我概念里那种少白头。对对对，我是那种银花白了才。他没有
1: 那样，但是他他白头发确实很多。然后所以我。我每次翻出来白头发给他看到的时候，他说我更多，但是那不叫事儿。<笑>对对对，但是我觉我好像之前看过，就说因为呃，还是说毛囊分就产生黑色素的这个能力降低了嘛，嗯、好像是可以通过补充一些 B 族维生素和叶酸什么之类的就缓解，嗯、缓解就大家，但是我觉得这些可能都只能试一试吧，嗯。嗯，然后太多就染一下吧。嗯，但是有的人不是发质不好，一染就更不好嘛。嗯，反正就是看能不能接受吧。我觉得就还好，但是据说是过去说拔一根长十根，这肯定是谣言啊。但是你拔白头发，确实是有可能会对毛囊造成损害。嗯啊、嗯，所以就还是尽量就不要拔。哎，多了就接受了。我这两年长得特别多。嗯，就是你看我看不出来，但是刘海里面一翻、嗯、就有几根。过去可能一年才能长一根，唉，好想哭。下一个问题
0: ，下一个问题是 I'm be soon， 应该是应该是法语吗？<对>这个这是
1: 西班牙语，让安晴给你们读一下啊。等会啊，我还问了他， I'm be、still. s o
0: o 嗯，看还是有，<笑>还是发音还是相对可以。<笑><笑>那个。呃，如何在一个环境中长久地待下去？不管在学生生涯的哪个阶段，亦或以后职场上刚开始的时候干，干干劲十足，人际关系比较单纯。随着时间的推移，各种身不由己的矛，呃，身不由己和矛盾让人十分心累。虽然自己还可以调控到足以立足，但心里已经没有那份激情了。所以很多人在职场上同一个岗，呃，在职场同一个岗位待不到三年以上。我想知道如何能够在一个环境中长久地待下去，嗯，这个问题我觉得跟我有点像，就是，呃。我也是，但是我现在自己做的话没有这个问题啊。嗯、但是我原来在工作的时候，我也会有这种感觉，就一开始有新鲜劲儿，很兴奋，然后觉得大家都特别好，然后这时间一长吧，就发现所有人可能，嗯，多少都有一点问题，包括我自己啊，就是还挺正常的、嗯。对，然后因为这也是慢慢的就是蜜蜜月期过了之后，<对>或者你真的涉及到互相的利益的时候，肯定会有一些问题，嗯。怎么样才能待下去？我觉得这个问题可能好多人都会遇到，就是呃跳槽跳得比较频繁啊，就这这我身边也特别多。大家现在的心态可能都不是，因为因为换工作很容易嘛，嗯，只要有更好的机会，你为什么或者薪酬更高，为什么不去呢？嗯<对>、呃，所以也我觉得倒也，你为什么就是想要是为什么想要自己在一个长久呃一个环境中长久的待下去？
1: 而且我觉得，如果你特别喜欢这个环境的话，你可能自然而然就长久待下去了。啊、嗯，对，因为你看，在豆瓣儿经常有那种从豆瓣建建立到现在一直干着的员工，像我们老板就是一个嘛，都、嗯、干了十几年，嗯、十一二年吧，那就真的是喜欢吧，而且做出了呃自己的成就。也有那种程序员，他就一直在豆瓣儿，就反正就是看你喜不喜欢。如果你觉得这个单位，呃，是你喜欢的，各方面都很不错的话，我觉得长待下去也没有任何问题。嗯、像咱们父母不都待一辈子嘛那种。嗯、但是如果你觉得有问题了，呃，就是新
0: 鲜感下降，我觉得人都是这样的了嗯，而且我觉得比一就是父母被幸运，他们想换一个工作多麻烦。嗯，是还得有介绍信什么。对对，咱们现在要是干的真的不高兴，就换呗。嗯,嗯，就反而应该是更好的一个。对。那么，而且他。而且、哎、他是不是刚毕业？好像他刚毕业吧？那你我，呃，虽然自己还可以调控到足以立足，应该是，应该是说他在一个就是干过一些相对比较长的工作。啊啊、行，嗯、
1: 反正就是我觉得这个事情还是，呃，就是要有一句话怎么说？不断的调整自己的舒适区吧，不要让自己就是。嗯带废了，对，而且
0: 事实上，呃，换来换去也有一种可能，就是哪个环境里边你都会找到一块不让自己舒服的那种，哦、就换来换去没有太多的<对>太大的差异，对。那这个时候可能也可以相对调整一下心态，就是你去一个新的环境，也可能遇到相同的问题，甚至更严重，所以这就本身自己现有的环境里边是不是就这性价比是不是够高？嗯。那
1: 下一个问题跟工作也有点关系，傻笑森林他问。呃，三十岁换工作，换一个新的行业，从助理做起，可行吗？嗯、呃，就是确实是因为我们国家好像对三十岁这个年龄段有一些很奇怪的期待哈，<笑>好像是觉得三十岁就要怎么怎么怎么着。那、嗯、其实如果你特别喜欢一个行业，你要换行业的话，一定要是从就一定得从基础做起吧，这个没有什么捷径。嗯，或者是你可以换一个跟现在的行业比较接近的，这样的话你可能有晋升图，对、嗯、快一点、呃对，对对对对对。嗯、呃，但如果你说可行吗？我因为我具体不太了解你是从什么工作换到什么工作，嗯、呃，反正一般鸡汤都会告诉你，我们也会告诉你，永远都不会晚。
0: <笑>对，但是我有一个朋友，这、就是实际的例子啊，就是不是我直接的朋友，是我朋友的姐姐，她、嗯、是呃呃那个。本科非常好，也是，但是他是学纯艺术的，清华美院的。然后他呢就换到了，呃，他在大概自己三十岁左右的时候，应该还出点头，还不是左，啊，是偏右一点的时候，呃，换就是从零开始学了珠宝，呃，设计和鉴定，对，要考那个那个证儿呢嘛，啊，所以他就是完全是，后来就是到了万宝宝的那个公司，就是做万宝宝的助理。嗯，他就是从助理的岗位起来，然后他也是在自己三十来岁的时候做了这个决定，现在做的也很很成功啊、嗯。对我觉得不是，而且他还是从相关专业，他是一个学艺术的嘛，他跳到珠宝其实不算太、嗯、太远太远，对。嗯、但是他仍然也是从助理开始做的，然后受尽了，对、嗯，<笑>就因为他是有点那种私人助理的概念了、啊，啊、不是那种一个啊，对。所以，所以有可能有一些嗯更糟心的事儿吧，啊，就是，对，所以当然也看，因为比如说如果他助理的岗位给的钱真的很少，都不够你生活了，那你可能要考虑一下，嗯嗯。嗯下一个，嗯，哎，是我哈，嗯，南运谷，嗯，姐姐们有没有听说过胶囊衣厨？对此有什么看法？它是什么样
1: ？我之前没有听说过，今天就是查了一下，嗯、呃，它其实是一种极简生活的方式，就是你可以，呃，通过把你的衣服分类，然后，呃，怎么组合的这种方式，让自己既穿的好像比较有风格，然后又，呃，衣橱没有那么满，而且显得很有品质感，嗯、大概是这样吧。嗯,嗯，对我我因为我觉得这个是又是那个嗯断舍离那块的，好像是。嗯嗯嗯所以，就我们之前确实没有认识，我觉得好像可以学习一下，因
0: 为我确实衣橱太乱了啊。但是我我呃，如果给我这种就是收纳的特别好，但是我每次就是会觉得会花很多时间在收纳上嗯,嗯，然后就是你分类整理也是需要很多时间的嘛。就是一开始可能心气儿比较高的时候会分一分，我可能慢慢的就又恢复到原来的状态。我觉得我
1: 他的理念好像说，你只需要。很少的几件衣服就各种搭配，对对，百搭款的，对对对对对，嗯、就可以支撑起很多需求。我觉得可以去了解一下吧，因为，呃，确实，哎，但是作为女生嘛，其实乐趣之一就是买新衣服嘛。
0: 对，好多人不都是喜欢的款，哦、恨不得一个色儿买一件。<笑>就,就是因为都难取舍，你知道吗？哦、嗯，
1: 之前我有那种换季然后扔,扔掉很多衣服的这个事情。哎呀，我妈有没有在听？然后我就跟我的有几个好朋友是男性，然后就说啊，我今天收拾了衣服，什么扔了好多衣服。他说啊，你怎么居然还能有衣服扔什么的？嗯，就是男性好像是很少有呃多余衣服的这个需求的。嗯,嗯他们就会我穿几件我就买几件什么之类的、嗯、啊。但是我觉得这个就是女性的乐趣嘛。不过我还是要我去，我是想学习一下这个，因为我觉得我自己的衣橱确实太乱了。嗯、然后那个 Dodge， 他说两，我可能打错了，<笑>就两位主播好应该是啊，嗯、呃，首先想问一下你们会听别的播客节目吗？如果有有喜欢的吗？然后两位都换过工作，因为这个产生最大惊喜，能不能分享一下具体的事情的那种？他这其实是两个问题吧。我之前会听别的播客节目，那个比较喜欢的就是，比如说那个，哎呀，就推荐别人的行不行？黑水公园嗯，呃，呃，日坛公园。<笑>喜喜公<笑>还有已经已经没有的那个电影无聊，嗯，还有那个行了行了反派影评，<笑><笑>但是还有但是，但是我现在都不听了，因为我转投王月波评书那一块儿。<笑>嗯，对这几个我觉得还可以吧，啊，都还不错。嗯
0: ，我不太听别的播客，哎、你主要
1: 是不听播客啊？对,对
0: 对对，我不听，嗯
1: ，对，那个因为。我偶尔还会听郭晓涵的节目、哦，<笑>等等吧，反正就是，嗯、呃，所以你问这个问题是想听很多途径嘛？因为我说这几个，其实这还属于听众很多的那种播客。嗯嗯，对。然后第二个问题，换工作最大惊喜，我觉得可能是涨
0: 工资<笑>
1: 啊？是吗？<笑>
0: 不，我是我开玩笑
1: 。我最大惊喜可能是突然会遇到很好的朋友吧，就像杨默这种，嗯，就觉得。哇塞，就怎么这么心灵契合的这种，啊、
0: 嗯，哦、啊，我倒是没有在工作岗位中，哎，也不能说是我，就是现在有，就是我以前上班的时候，我觉得没有，嗯
2: 嗯，嗯
0: ，当然我上班年限不是特别长啊，嗯嗯，然后也没有换过特别多的工作，嗯，所以我现在我觉得合作伙伴挺挺好的，也是非常好的朋友，嗯、对。嗯，最他说到具体的事情，最大
1: 的惊喜。嗯，我说了，就是，嗯、就之前我和杨默在食堂吃饭的时候，说起到那个之前我们节目也有说过，就是我们说起一个事儿，让我们想起来啊，说勺子，然后还是什么，反正突然想起来，然后我说啊，那是不是那个那个吸扣子的故事？然后他就整个人都觉得哇塞，就是毛骨，就是叫什么，那个毛孔都竖起来的那
0: 种啊。Uh huh. 共同了童年的那个，对,对对，对、嗯，
1: 想起很多，而且我们俩这种默契还挺多的，所以，呃，但是我觉得这个挺少，就是你职场能遇到特别好的朋友、啊、这个事儿，真的可能也
0: 跟你那个工作性质有关有关。对对对对，嗯
1: 、别的惊喜，你说工作能有什么惊喜呢？也没什么惊喜哦。但是我在中信的时候也认识了东风枪和大橘子，哦、也就老 f 印什么都是我在工作中认识的作者，后来也成为了很好的朋友，哦、可能就是这
0: 样的，嗯。我也在工作室是一些艺术家，但是好像并没有成为很他们太贵了，可<笑>能、嗯。对，因为因为因为去我去了几个呃画廊呢，就是为什么说我现在可能有一些好朋友？因为我现在接触的，比如说相对于偏商业一点的艺术类的工作呢，相当于能遇到一些我我同龄的，
2: 嗯
0: ，呃，艺术家和一些合作伙伴什么的。我之前那几个画廊呢，代理的都是。年，要不然就是再见了，已经， oh. 要不然就是啊，所以，呃，可能这这块接触的人这块比较有局限啊。嗯嗯、oh. mm ， hmm. 我我电话最大的惊喜，呃，我觉得呃，算了吧，就没什么惊喜。
1: <笑>我觉得成熟的想法是不要期待工作给你带来惊喜，工作是一个、嗯、啊稳定的事情。嗯就是它是一个就持续作用于你的一个状态，
0: 嗯<对>，不太，如果他要是每天都是惊喜的话，他太吓人
1: 了，或者惊吓
0: ，或者跟同事结婚了什么这样的是。找人的男朋友什么可能会惊喜一点
1: 啊。嗯、像我们同事那种结婚了还、嗯、假装瞒着大家，大家假装不知道，这种可能是个挺大的惊喜
0: 。下面是冰箱君。嗯可以聊聊翻译这个行当吗？未来希望搞文字翻译，嗯、也准备相关专业考研，但是苦于大街上没，呃，没太有人挂着我是翻译的牌子可问，所以想<情>想请啊，所以想请两位说说自<诶>呃自己的了解，翻译,翻译
1: 对翻译这个问题，感觉确实是能做一期节目的，嗯、呃，但感觉你是笔译嘛，我觉得一个简单的需求就是锻炼自己的中文水平。其实翻译到最后比拼的是中文水平嗯，嗯外语你说一般，我不知道你是哪个语种啊，嗯、因为其实外语都学的，你、嗯、你学到翻译，我觉得大家都差不多，嗯、但是你翻译的好不好，还是看你的中文，在同样准确度的情况下，看你的中文的流畅水平和对两种语言的这个了解什么的。而且我
0: 印象中，我也不是特别了解，但我印象中是不是如果你有一个呃专业背景，就你不是一个学翻译的？嗯，就比如说，你是一个学，呃，科技类的专业的理工科的，然后这种专业翻译很难，嗯、因为你纯英语专业，比如你做英语翻译，你纯英语专业毕业出来，你翻不了那些，呃，高精尖啊，科技类的这种东西。哦
1: 、其实这个我觉得还好，嗯、因为它其实是专有名词的差别嘛。但是，呃，就，呃，专业类的书，它其实
0: 往往对语言的要求不是很高，对，但是我看过那种国外的那种，呃。就是比如说机械制造，嗯，什么？就是我每个词我都认识，嗯嗯，就是不能说每个词都认识啊，就是大部分词我就是名词，我查一查也知道是什么，但是我连在一块儿就是读不懂他在说什么，就是它其实涉及到一个对对这个整个，比如说这机械，你要了解它的运作方式什么，它你才能准确的翻译出来
1: 那种、嗯。哦，这个可能是嗯。我觉得是看不同的书吧，因为我刚刚说，比如说你专业类的书，它对你的那个文字的优美程度它没有什么追求，嗯、它追求的是让你翻译的准确。嗯啊，这个时候如果你有相关专业的知识，可能会比较好，但是很。这个挺难的，比如说你，呃，你翻译一本工程或者你翻一本计算机的书，你就要这个翻译既有语言方面的背景，又要有这个专业知识背景，嗯、这个很难。一般来讲呢，负责任的编辑是这样，呃，负责任的翻译是，呃，他是这方他是这个语言的，然后他翻译这个时候，他会找专业人士去做那个，呃，咨询，然后编辑也会找一个就是，呃，相关人士来做顾问嘛，嗯、就来。就是校对或者是教教义什么的，嗯，这种其实就可以达到呃两个方面的这个平衡吧，嗯，确实是很难找到一个就是多方面都很契合的人，嗯,嗯所以我觉得他可能感觉这个应该他是外语专业的吧，嗯，所以就还是先先学好外语，然后就是学好中文，嗯，这个大部分的专业难关
0: 就就是这样
1: 。像杨绛翻译《堂吉诃德》的时候，他也不懂西班牙语，
0: 嗯，他其实就是。他是什么？从英文翻译
1: ？不是，就是翻字典啊。哦、啊。但是他们家人就是都语言能力很强嘛。啊，比较通。然后又他汉语实在是太好了。嗯、哈，这个问题太激动了。森拉拉，他说：“二位主播好，我想请问用拉普拉斯逆变换解变系数常微分方程的三种形式，谢谢。”嗯，如果我没有汤算骨灰<那>骨灰听众留言，<对>我来回答。我没有
0: 弄错的话，这位朋友我也认识啊。啊，是吗？他是谁？呃、他是 d 梦的，他是 d a 的弟弟。<笑>我觉得他这是属于来拆台的吧？问<好>问我们俩这种问题。好，我们我来回答。
1: 我们只知道如何用拉普拉斯变化解常系数线性常微分方程，不知道如何解变系数常微分方程。嗯，微、um, 分方程每一项对微分方程每一项进行拉普拉斯变换，将微分方程变成代数方程，然后解代数代数方程，再对所得解进行拉普拉斯逆变换，得到原微分方程的解。回答完毕，双击。<笑>虽然我们都不知道我在说什么，就我当时看到这个的时候，我就觉得这肯、个、定、嗯、是个拆台的问题。嗯嗯，嗯我念都念不明白他什么意思。但是你忘了我们有一个听众录过节目，他是大学数学老
0: 师吗？嗯、对，<笑>所以刚才我可以把我可以把他微信发你啊，<笑>类似的问题直接问他，<笑>我觉得也可以啊。
1: 嗯，嗯然后有什么？因为你可以听我们之前他来录的那期节目，他确实是一个。非常优秀的大学老师，嗯，而且是数学系的，嗯，<笑>就解决什么拉普拉斯的了。<笑>好，那呃，这个问题也是问我的，我就一起吧。索斯拉说：“我想问尹丹老师，在大学专业学习过程中有没有很困惑的阶段？怎样平衡文学理论和文学作品的阅读比例？”呃，先说后面这个问题吧，这个我觉得。嗯、呃，就是你在大学写论文的时候，一定要有文学理论的支持，要不然你这论文怎么写呢？啊、哦，就全是感觉了。嗯、但是，呃，我是没有刻意的平衡了，一般也就是需要的时候再看一下理论。呃，但是我因为很喜欢文学作品嘛，所以就是很自然的文学作品就读了很多，文学理论读的确实不是很多。但如果你要是专注于这方面的研究以及写文章的话，理论是很容易。嗯，它是有一个提纲挈领式的作用嘛，所以就会让你，呃，把文章写的比较好吧，嗯，让让你看问题的角度会更加的系统化，嗯，因为文学作品它每个都不太一样嘛。然后，呃，困惑的阶段其实我是没有了，但是，嗯，我我前两天去广州遇到我大学的好朋友嘛，我们其实聊过这个，就我们觉得我们在大学的时候确实没有。接受过老师更多的关于职业方面的指导，未来职业规划什么的，嗯、老师在这方面的，哎呀，做的还是有点不够啊。希望我们老师不要听我的节目。然后，嗯，当时我们因为其实对职业好像想得特别简单。我上期我大上期其实也聊过这个。那么，嗯，呃，我们因为当时有个同学，他家里就是属于那种小地方来的，嗯。可能家庭条件也不是特别好，所以他当时其实抱怨过，就是说老师没有，呃，给大家一些推荐的工作机会，或者没有，呃，给大家，嗯，讲一些职业规划上面的问题。当然我们就挺不理解的，觉得你上学太功利了。但其实等到我们到这个岁数，是能理解那种从一个呃，他其实上大学是很想迫切的改变自己生活状态的这一个，呃，他的这种心理嘛。嗯，那你确实。嗯，我觉得索索因为现在还在上大学，确实可以去了解一下关于职业上面的，多做一些准备。
0: 对,对，这种在国外会比较好，他会有一个专门给你指导未来职业规划的那么一个人，他<对>不是由任课老师完成的，他是专门的这种部门。嗯嗯，
1: 下一个问题是跟是跟学学校有关
0: 。是这我怎么断啊？水西
1: 西西子酱。
0: <笑>上海本地的普通高三学生，现在面临两个选择,一选择、呃：一是选择在本地读专科，二是选择在外地读本科。大概在四川或者呃或者江浙或一带沪、呃、一,一带，当然也只是普通的二三本，应该怎样选择呢？这个当时在群
1: 里引发了非常激烈的争论。哦，是吗？我没注意、啊。呃，因为他好像是想读跟设计有关的专业，然后有一个我们群友。嗯小伙子老师就觉得一定要在本地，因为他在上海嘛，就说一定要在本地，哪怕是读专科，因为本地有很很好的资源什么的。嗯、而且他觉得设计方面的那个，嗯，就是他其实是理论性不是很强嘛，嗯，嗯就是还是要积累什么的。然后，但是另一派反对意见就是坚决反对，觉得一定要读本科。那你的意见是什
0: 么？我觉得还是倾向于呃，在本地选择读专科、嗯、啊？是吗？对。因为，呃，因为我也确实同意那个小伙子老师的小伙子老师的、嗯、观点，因为呃，上海是一个，就是你你设计这种东西，呃，你呃，就是越小的城市，它需求量越小，你最好是留在一个大的城市里面，这样你所接触到的项目都不一样，呃，就你以后工作起来。然后我觉得专科你以后再可以再读一个专升本啊，哦、<就>但是现
1: 在只认第一
0: 学历。对，不是，我觉得设计还不是这个，设计主要认作品。但是就是说，你如果说真的是很想要一个本科学历的话，你可以继续有一些别的，比如有些地方它是有门槛的嘛，就是比如说本科以上才可以招聘什么的这种，或者，但是我觉得设计我这么多年看下来还是。呃，我当然我不太确定你是什么设计啊，主要还是拿作品说话的。对，就是也许你你你呃专科毕业，你刚开始可能就是职位和那个就是所接触到的可能就相对比较低一点，但是慢慢的话，只要你有真才实学的话和经验的积累，慢慢的是会呃这个这个学历上就不会太是很重要的一个标准。嗯
1: ，但是我是觉得我可能会，因为他但是他说。<咳>外地他也写江浙沪一带了，不是还有沪吗？就是也有可能还是在上海。<笑>就是我觉得<咳>，首先是这个年代，就是学历大家都在本科以上了，就是为什么不去读个本科呢？你哪怕复读一年呢？就是就
0: 是有的时候会有一个，比如说是。呃，你选择去一个相对落后的省份读一个呃那个二本，还是说去一个，或者是读一个那个一本，还是说再留在一个大城市读一个二本？这种这种选择也是经常会遇到的。但是我仍然是觉得环境大环境比较重要。哦
1: ，嗯、我但是我还是觉得嗯，就是本科比较重要，因为我的观点是，嗯、其实首先你是上海人，就是这个环境你，你就相当于你这个根儿不会掉嘛，就你还是。嗯会回到上海来生活和工作嘛？但是那个感觉，你目前的选择其实四川、江浙沪一带，反正你列出这几个，我觉得还可以吧。嗯，就是你,你为什么不？我觉得就是要不然你就再复读一年，好好读一下，选一个本科吧。嗯、因为我确实觉得专科这个学历，因为你以后肯定是还是要再读的。嗯，就是哪怕你是。呃，除非你是那种天才型的，就是作品非常好的那种，我觉得再说了啊。嗯、但是不管你是专升本还是怎么样，就是你将来还是要再再上一次学的。所以，嗯
0: ，反正我的建议是，可能要选择一个本科。对，嗯、因为我觉得上海还有个问题就是它地域意识太强了。嗯、呃，如果你是简历上面是一个名不见经传的，别还是一个别的地方的本。就大学的话，我觉得可能还不如是一个本地的一个学校
1: 。可是上海的本科也非常多呀，嗯、就是上海的本科，哎呀，这个这个水什么西西子酱的同学，我可能要批评你。上海的本科那么多，而且上海本地学生招生应该分数还有优惠吧？就你怎么连上海的本科都上不了？
0: <笑><笑>对上海的高考分数可能是低，一点
1: 。对这个当然是开玩笑啊，嗯、就是我是觉得。在能选择的情况下，还是尽量选择本科。嗯、如果能上个上海的本科，可能就是你目前感觉是最好的选择了，是吧？嗯嗯，要么就再努力一下吧。现在几月份了？三月份，你还有三个月。嗯，实在不行，你还有一年零三个月，<笑><笑>对吧？对，嗯对，我觉得如果你要是设计类的，可能也不急于这几个月吧。就你。嗯很多人不
0: 也是对艺术类的复读率是很高的，就<对>认识那种八考考美院考八年的。嗯,嗯
1: 也许是因为嗯，我觉得我和瑞叔的观点，包括群里的观点，可能都无法就是就绝对不是哪边就是绝对正确的这样的，嗯、就可能还是看你自己是怎么想
0: 。对，而且如果你真的是选择去外地，我也希望你去的更远一点我觉得对，哦、就是可以体验一种不同的生活，就是对你以后的，嗯、因为你设计必须毕竟是一个创意的行业。嗯，
2: 对
0: 。比如说你在上海待的时间这么长，就是单是去四川，就是风土人情都不一样。我觉得对那个、嗯、最后的那个，就是开拓眼界这块嗯，嗯因为江浙沪还是趋同了，都差不多的。嗯<是>嗯,嗯
1: ，好，下一个问题。哼，嗯、呃，好看的杨哥。好看的杨哥问：“请问主播觉得欧冠皇马能够三连冠吗？”就因为皇马又进入到决赛圈，好多人、啊、我觉得不
0: 能，
1: <笑>一场欧冠都没有。但我觉得不能，<笑>一场欧冠都没看过啊。嗯、那个，但是我们上次阿加西不是说想问问，如果皇马能冲上利物浦怎么样？但是皇马抽签结果出来了，没有冲上利物浦啊。嗯、呃，下一个问题不是你可以回答能不能的、啊。我是，哎呦，太难了，我觉得挺难的，因为就是每年每个球队的状态都在变嘛，而且皇马目前的那个联赛战绩不是特别好，然后欧冠的话感觉变化更多，因为它其实跟欧洲其他球队比赛嘛，每个对都有互相克制什么的，所以就我说低调低调，不要抱有过大的期望啊，嗯。
0: 下一个是呃叫是千代病那个千代千代病是什么？不知道，<笑>问问两位对最近闹得有点大的女神节、女王节、妇女节之争的看法，还有妇女节各大品牌的营销做的跟侮辱女性一样的广告词，呃，是说要把妇女节改成女神节、女王节。
1: 就是现在很多女性自己不愿意叫妇女节，
0: 哦、然后呢，商家也为了避免
1: 这个，就用女神节或者女王节来代替。但是今年很多呃媒体或者是什么，他会说，其实妇女节才是一个呃非常标准的尊重女性、为女性争取权益的说法。然后女性自己把自己叫成女神、嗯、女王或者什么，这其实是物化或者是看就是自,己自卑、自卑表现
0: 。对你自大家都正常一点啊，就是。哪儿那么多？就是真觉得自己是女神还是是女王嘛？啊、就是女怎么？我觉得那就是有一种那种、哦、就是幼稚的小公主心态了嗯、啊，就是妇女没什么太大的问题，没有任何是中性词嘛
1: 。因为我觉得妇妇女被污名化。肯定是之前男权社会就会把，比如说你这个妇女什么的，嗯、之之类的。然后还有妇,妇
0: 人之间，对，还有一
1: 部分女生觉得自己一直都是小公主，嗯、觉得叫妇女把自己叫老了什么的，嗯、这就很幼稚。你过了十八岁，你就是妇女，你还你难道你还是男的吗？就是对吧？他只是一个性别的称呼，他没有他是个中性词、啊。而且
0: 我觉得女的不能接受自己老，很大程度上也是因为男权的，嗯、对吧？就是、就是事实上你在。呃，因为男的普遍喜欢年轻漂亮的，所以事实上你在每个阶段都有你的成熟的、更成熟的心态，更更不一样的、呃、整个人的状态什么的，都是有美存在所以就是自己要先那什么一点坚强一点嗯。
1: 对啊，因为人的年龄接受
0: 自己的衰老
1: 。对啊，你根本没有办法，你就算是用各种科技手段让自己显得不那么老，但是你的整个的。这个年龄还是往下走
0: 的，对，而且那种比如说像刘晓庆这样的，我每次看到真的是捏一把心酸泪、啊、就是就是,是<吧>对对，六十多岁的女的非要整成那样，非常可怕。其实我觉得，嗯<对>嗯，嗯一
1: 点都不自然，嗯、而且还有很多，就是其实我觉得中国可能是嗯受到日本文化的影响也很多、嗯、很多什么萌文化什么的这种，嗯嗯、就是大家都觉得自己是小女孩儿，这个其实特别可怕，嗯。就像我，因为天然的状态长成这个样子，我昨昨天在上班的时候，然后他我们一个同事说他的学妹什么，呃，鞋都是什么 Hello Kitty 啊，嗯、然后那个手机壳都是皮卡丘啊，然后我说，哎呀、嗯，我说我真的很讨厌那些可爱的女生，然后我们另一个同事说，可是你就是可爱的女生
0: ，<笑>我有一种
1: 受到暴击的感觉，嗯、我也想很涨。成成长为妇女，<笑><笑>哦，没有办法啊，呃、啊，就那个广告词的那个，就是确实有一些，比如说那个，嗯，其实女生节这个最早的这个策划就是一个污污蔑女性的说法嘛，嗯，就是女生到妇女
0: 只差一日嘛，啊、哦，女生到妇女只差一日，是说十八岁的可。日啊，一日啊啊啊啊啊啊
1: ！啊啊啊明白了啊。啊然后还有那个，嗯、呃，今年不是还有一个猪蹄儿、猪蹄的那个，你看到了吗？那个广告<对>就是一个，呃，新鲜的猪蹄，它是直的，嗯嗯。然后它那个手是紧的，然后那个是三月七号，然后到三月八号就是一个烤熟的猪蹄儿，它那个是是、啊、这样。然后就说还是更喜欢成熟的你什么的、嗯。嗯，啊、这种我觉得简直就是。就就是卖弄自己所谓的聪明吧，简直太可笑！好像是京东还是什么，啊，国美，哎，反正是一个电商的广告，哦、就很可笑。就这种，我觉得大家坚坚决抵制一下就行了，也没什么，嗯、因为整个社会就比较低俗。呃，下一个问题是壁处理的名牌巧克力，他说<笑>。怎么才能让我妈接受二十六岁的我想要结婚这个问题？你妈接受不了啊！<笑>你妈太太太酷了，是觉得你太早了吗？嗯、还是太……我其实一开始都没太读懂
0: 。呃，对，因为你到底多大？你是你你是不对，<笑>这个这个这前面限定词太少，我们俩陷入了
1: 困惑。那个其实如果如果我觉得你妈觉得。<笑>
0: 你妈觉得你二十六结婚实在太早了，是吗？
1: 我觉得其实是,是对的，就<笑>是就是，就如果妈妈真觉得你二十六岁结婚，可能目前是对你这个呃结婚对象可能不满意吧，
0: 嗯、或者是
1: 觉得你年龄太小了，也就是这两种原因吧。对，不可能有别的原因。对，那我觉得这如果这两件事儿的话，要看了，嗯，如果她觉得你太小的话，其实这个也不能说错，因为确实。因为整个社会都低龄化了，感觉二十六岁的还是个宝宝，所谓的，嗯、因为离开家长的羽翼也没有多多少年吧，可能妈妈想让你想清楚之类的。但如果她要是觉得你的结婚对象不够成熟的话，可能你要，你和她要向父母就是证明你们是成熟的，嗯、而且你们对自己的决定是有担当的，嗯之类的吧。但是真的就是。叫什么？旱的旱死，涝的涝死啊！咱们群里那么多嚷嚷着单身要恨嫁的少男少女，不是就是男男女女嘛？结果
0: 你这个，对，而且我有种预感，就是你妈妈不让你在不不接受你二十六岁结婚，你可能三十六岁，她也并,并不那么想让你嫁掉，啊、就是她可能是不是对你？哎，二十六岁可能是个男的是吧？啊啊有，也我看一下先，嗯。
1: 你先说你的理论，你觉得你怕是个妈宝是吗？ Uh huh. 对
0: 对对，我觉得这个这个这个就是，嗯，家庭的问题的话，那可能是会比较麻烦一点。对， uh huh. 就如果你真的结了婚的话，你的伴侣和你妈妈的关系也需要有一些那个沟通。嗯嗯， uh huh.
1: 确实是中国的很多家长都觉得子女是自己的财产。Uh huh. 对对对，这个是有点、uh。Huh. 我生
0: 你养你，我觉得你就是我的那种感觉。Uh
1: huh. 我看看，这个是一个。是个女生
0: 哦，
1: <笑>所以我觉得你干脆还是给群里介绍一下，你为什么能这么快就结婚吧？嗯，我们群里的这些女孩真是要愁死了。对，
0: 但不管什么年龄结婚啊，你就是想清楚。对方就是对这个对方那个人还是很重要的，也千万如果是你，如果你是冲动结婚的话，你妈拦你一下还是有必要的。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯好，那
0: 甜甜甜洁。严二在读，恋爱次数一只手能数过来。去年也不也，严二一只一只手也不算太少啊。去年冬天遇到了，<笑>怎么了？就是想谈多少次。<笑>去年冬天遇到了，一个手能数过一次，也是一个，嗯、啊。呃，去年冬天遇到了想特别认真对待、希望能长久的男孩子，求问在爱爱情关系里怎么能保持自我？嗷嗷、哦，哦、<笑>自我嗷、哦、嗷是什么意思？这是他的语气词啊，能保持自我哦哦？嗷<笑>嗷<笑>！我
1: 我要说什么叫什么叫自我嗷、哦？自我嗷嗷待
0: 哺？嗯<笑>、呃。感觉自己恋爱了就变得很很很贴男生，很在意他的感受，有意无意改变了自己那种，知道这样子不好，也容易招渣男。想请问小仙，女，我们不是小仙女。这个问题，谢谢嗷嗷、哦哦，是谢谢嗷嗷、哦哦。嗯。嗯我觉得首先
1: 恋爱以后很在意他的感受，这个很正常吧
0: ？也看时间啊，就是我觉得头一一年半载里边很黏人是很正常的。<笑>对，你还在处于爱情的那个，就是处于热恋期。对
1: ？我觉得不在意和不黏这个，在一开始是不正常。的。嗯，那你为什么要谈恋爱
0: 呢？对，<笑>对吧？他觉得他就觉得可能有意无意间，他就是可能午夜梦回的时候，哎，觉得自己好像为这个男的改变了太多之类的啊。但我觉得。呃，爱爱情的话，只要是背在就是，呃，合理合法的基础上，嗯、就是别那种被骗了或者什么的。嗯就，但这个人是一个是一个好人的话，呃，付出多少都是好的。嗯，嗯为什么不好好的爱呢？因为我觉得你不光是恋爱关
1: 系了，但是恋爱关系是最容易改变自己的了。嗯、就是你在任何关系中，其实都很容易。呃，有意无意的发生着改变，包括你，嗯、呃，经历多少，一些工作、职场什么都会都你，都会对你有改变。那么恋爱改变也是很正常的，这个改变不一定是不好的。但是那天在看一个公号里面就讲那个，呃，之前有个美国作家他在咖啡馆写作的时候，他其实就听到旁边一对情侣在聊天，嗯、然后他就感觉到那个男生是非常有一种话术的。他会让那个女生觉得自己不好，嗯、啊，就是、他他会用各种方法什么的，嗯、呃，我觉得你可以去关注一下这个。如果如果你的男生他是一个很正常的，然后你只是觉得自己为他付出太多了，改变，我觉得这个倒无所谓了，嗯、也不要计较这些。但如果呃，他让你觉得自己特别不好，这个我觉得是要警惕一下。嗯嗯，嗯别的也没什么。呃，这是李老师哈，嗯、下一问李老师，他说。呃，请问如何看待林少华和啊，因为打错赖明珠对村上先生作品的翻译？没没看法，因为因为那个不是特别呃了，就我对村上春树一般，而且我看的就我就看过两本，所以也不是特别了解。但是业界一般认为林少华
0: 是翻译
1: 的更多是他自己的语言方式吧。哦、嗯
0: ，但是没
1: 。早，我
0: 也不知道我看那版本是
1: 早期的都是林少华，翻译的、嗯。然后现在就是有有其他什么石小伟啊什么的。哦、然后那个，但是我看这次最新的这个作品《哦嗯、刺杀骑士团》又是林少华翻译的，有人就不喜欢。嗯、但是我看像上校什么的就还说啊，又是林林少华，很开心。嗯嗯、所以我觉得就是每个人语言就是接受的感觉不一样嘛。嗯、但是林少华有时候确实是太自恋，他有时候翻译的很奇怪。
0: 嗯，下一个问题。二零一八又长胖胖，这也是招，好好气哦。<笑>呃，我有个男闺蜜，认识十年了，是高中同学。高中的时候对他有一些好感，但熟了之后，熟了之后，嗯、熟了，<笑>呃，发现他是同性恋，嗯，所以也没有往男女朋友上发展，慢慢的就成了无无无话不说的闺蜜。这期间我谈过恋爱，她也交过男朋友，但现在我的男朋友就，呃，但是我现在的男朋友就很介意她，觉得我们聊天关系过于亲密，总是问我选择谁，我该怎么办？你的男朋友可能有点小心眼儿就跟一个 gay 都争的话，他这敌人太多了，那所有的直男怎么办？你就你可能会以后如果万一有一个直男跟你走的稍微近一点，可能会更可怕，嗯、呃，所以。你跟你的，你看看
1: ，但是她聊天亲密到什么程度呢？我觉得她男朋友也有可能并不是介意这个是男生，可能介意疏远了自己吧。对，他
0: 可能你、哦、你你跟那个男那男闺蜜的，呃，可能太亲密太长了，或者占用了你们两个应该相处的时间。咳咳嗯、如果要不是因为这个，那就是你男朋友的问题。对对对，但是我觉得那确实是你要考虑，如果是说了后一种情况的话，你要考虑男朋友的感受。嗯，就谈恋爱就是就是就是不能，就是博弈嘛。对对，而且不能，我觉得确实不能，就是你虽然跟这个人待在一起，但是你一直在跟另外一个人聊得特别开心什么的，那这个人肯定心理上会有一些不舒服。嗯，对，嗯，那种有的时候连女闺蜜也会，就是男生也会吃醋。对对对
1: ，嗯，而且我觉得有有的。那个男生还挺有意思的，就是他会觉得，就是哪怕是同性恋也是威胁，就是有一我觉得有个别是这样
0: ，哦、他会
1: 觉得那些都是假的，是吗
0: ？对，但是我、嗯、我我的同性恋朋友，男男同性恋朋友会会跟我说，不可能被，就是男同性恋要是要是就是真是了，他甚至跟我说，连双性恋，如果是男的是双性恋的话，他也是个 gay， 因为他。呃，他让双性恋只是让自己看起来好像、啊、说出去，啊、嗯， oh, 稍微正常一点，就是至少还可、oh. 可可能会喜欢女的，嗯、oh. 对，但是他其实是为了掩盖他其实是一个铁 gay 的，<笑><笑>那个那个，他连连这个他都不接受，所以他就说，如果男的是女的，很有很复杂的原因，啊、oh. 呃，说男的要是 gay， 基本上就就没跑，就不会再再换，嗯， oh, 换我觉
1: 得你还是跟你男朋友再好好。聊一聊，然后看看、嗯、找一个彼此都舒适的那个方式就好，嗯、还好，嗯，呃，妍希早，哎呀，这个问题终于可以问了，嗯、呃，非常非常想知道怎么给猫减肥，感觉可以专门做一期节目。是的，我觉得咱们最后一个问题就是聊怎么给猫狗减过肥吧，因为你给你家狗也减过肥，对、嗯、我给我们家猫也减过肥，<对>然后用管
0: 住嘴迈开腿，<笑>对，就是
1: 这<笑>然后用这个。非常好的问题，结束我们这一期的节目哈。那么我先说猫吧，嗯，因为猫比较复杂，猫是一个猫跟狗就不太一样，猫我觉得狗更像人，就是狗的那个减肥方式跟人都很像，猫不太一样，因为首先猫就不爱动，尤其猫绝育以后，它体内激素变化，它就更不爱动了，嗯，它就天然的容易长胖。然后呢，猫还不能饿，你饿它它容易脂肪肝哦， oh. 嗯，猫的那个脂肪，呃，消就是它整个的合成体体质跟人和狗都不太一样，因为它是纯它是纯肉食动物，嗯、它不是杂食动物。对，然后因为我们家猫从十斤减到了目前不到八斤，七斤多吧，所以还算比较成功。我可以，呃，分享一下我的经验，其实就是少食多餐，然后给它减量，呃，因为我们家确实之前都没有放开喂过。一直都是定量，定时定量，嗯、但是它因为那个绝育以后，它确实太不爱动了，所以就一度长到了十斤多。后来那个，因为我们搬过一次家，对猫的打击致命的打击，因为那个楼道里有一只狗，嗯
2: 、哦，
1: 老是汪汪汪叫，而且它总是跑到楼道里来叫。这个本身那个核桃当时就胆子非常小，我们家猫本来就是个胆子很小的猫，就是属于那个外人一来它就没了、嗯、那种。然后他这个走廊里总有狗叫，总有人走，他就一直很害怕，总是不断地穿梭于家里和沙发底下之间，就躲起来什么的。然后可能是因为他因为搬家引发了应激反应，他有后来就不吃饭就不太吃饭，每天吃的巨少。嗯呃，然后呢就吐了，吐了以后我就觉得他，因为他不是吃饭特着急的猫，所以肯定是生病。后来我就带他去看了医生，发现他是胰腺炎。嗯，胰腺炎的成因，猫也跟狗不一样，猫的成因是个谜啊，所以我们估计有可能还是应激反应。所以呢，他就这个，因为他不吃饭了，然后给他做 B 超，他的肠道蠕动极其缓慢。这个时候他已经从十斤掉到了九斤，然后给他用药啊什么的，让他蠕动快起来。这个时候医生就说：“你一定要给猫减肥，它太胖了。”就说他这样胖起来。胰腺也很容易复发，一复发就非常严重，容易死啊什么的。然后就每天给它变成了原来是两顿，早晚各二十五克，一共喂五十克。现在呢，给它改成了四顿，但是每一顿可能
0: 就只喂十克左右，嗯
1: ，可甚至不够，嗯、所以加起来呢就大概听着可
0: 太少十克。嗯对，几口。今
1: 天,<口>今天云七还问我，他说猫喂多少？我说你就想五十克是一两吗？嗯，就是三十个就不到一两，然后就是变成了四次，每次它呢就吃饭非常积极。嗯，每天早上就叫着我们要给它吃饭，它原来都不来叫我们吃饭。然后每次给它倒一点儿，她就立刻就吃完了。嗯啊，然后就通过这一段时间的中间也其实。也让案情在家里带着他来回跑什么的，我觉得用处不大。可能最大的还是说让他少吃，嗯、然后为了，呃，减少他的那个饥饿感，就是给他多吃几顿，让他造成了一种我一直在吃的这个错觉。嗯，就也就是这样了，就是
0: 减少热量的摄入。嗯。嗯突突也基本上就是用这个办法，因为突突虽然是狗啊，但是它是个运动能力非常差的狗，<笑>特别是耐力这块儿，就斗牛很有爆发力，但它耐力很差。嗯，包括带它出去玩的话，恨不得要走个十分钟就必须让它歇一下，因为看它喘的就是有点心慌了都，都那种。然后它能喘大概半个小时，然后差不多恢复再走十分钟。我、嗯哦、天哪！十<笑>到十五分钟。那当然，我之前带它出去可能也是因为天气相对比较暖和啊，嗯嗯就散热也不太好。<笑>然后。呃，之前呢，刚到我们家的时候是吃两顿，那时候之前的主人跟我说一天吃两顿，然后每顿是他没有太精确的那个量，但是就是拿一个铲子，就那种、嗯、铲，然后铲一勺狗粮加上一个罐头，但是后来算一下，大概有一顿有二百克。哦，那差不多。挺挺大但是但是后来呢，我有一次看了一个警犬的节目，那你、嗯、想警犬运动量多大，嗯、然后他说一天吃两顿，加起来一共也就是七八百克的样子。哦、啊！但是警犬那警犬八十多斤，秃秃、哦、其实只有它三分之一的体重，运动量还小，所以如果一天吃四百克有点太多了。<笑>所以我大概也是呃，我人家不说二百克吗？呃，一,一顿二百，一天吃两顿。哦嗯、天
1: 哪！啊、哦，那是挺多的
0: 。嗯，然后核、那、桃、个、一天
1: 才吃五十
0: 、啊，都一礼拜了，<笑>还没吃到四百克，可不。然后那个后来呢，我就。当然，那个就不用看这警犬节目，我也觉得突突太胖了。然后，我就说减到两顿。如果我比较闲的时候，我就分两次，就一次半勺，然后那个半个罐头分两次。嗯嗯但是有时候我一懒就是这早上就一次全给他豁了，嗯,嗯，然后他就会也，我也我也并不觉得他好像就是比平时更饿，嗯,嗯，对，相相相反，反正反而是那会儿吃四百克的时候，他有的时候会吃不完。就没见过狗吃不完，狗不是都特馋嘛？嗯、呃，都是那种吭吃吭吃吃好多那种。但是它就后来发现四百克可能对他来说本来就真的有点太多了，嗯、所以后来我就减到二百克，然后现在体型还是很标准的，嗯
1: 。然后那个你减量的时候有没有循序渐进
0: ？呃，并没有
1: ，因为。因为好像狗很少有应激，但是猫就是狂应激，嗯、就是任何它都可能应激。嗯、所以当就是你减量的时候，也可以试试逐渐减量，嗯、别一下减它
0: 可能就难受了。对，因为可能一开始的时候刚改成一顿的时候，它会，呃，它有时候会找你要吃的嘛，狗、嗯、啊就扒你什么的，可能会次数会多一点。那时候我我比较放松啊，就是。不是来就给，对对对对，肯定也给了挺多的，所以现在我二百克的主食还是加一配一些零食的，所以其实吃的并不少，哦、但是可能之前吃的太多了，哦、所以就是现在比较正常了。对，反正大家就
1: 是一定要避免一个误区，就是觉得那个动物胖胖的特别可爱，什么猫胖胖的、狗胖胖的，嗯、就是就是还是要看它自己的那个体型、哦，就是跟人一样，太胖的话会引起各种。肥胖的病，嗯啊，而且宠物看病非常非常贵，而且它们又不像人，就是说不出哪儿疼
0: 是吧？对，嗯、就是人
1: 有病，它能接受治病的这个行为，猫狗不能，它、嗯、到了医院它就疯了啊，所以对它们也是一个痛苦。你莫不如就是管住嘴，然后让它们成为健康的猫狗啊，能陪伴你时间长一些。那么我们这期多长时间？一圈啊，很好，我们又录了一个小时的节目。把这一阶段我们的问题都基本上回答了。嗯，哎呀，经过这三期
0: 的录制，你感觉怎么样？我感觉就是<为>还好，还好。这个我这种节目其实是相对轻松的。嗯啊、嗯，因为不不不需要太提前准备，应当今天早上把那些都摘出来，然后我也没看，我就来了，现<笑>挂都是。嗯，所以。我觉得还挺好玩的，我我觉得这种节目，呃，以后可以时不时的来一下。
1: 我们隔一个月来一期吧，或者是隔两个月大家攒攒问题来一下。嗯、要不然我们因为录节目，呃，录问答这个节目又要读问题又要说回答，就是耗时很长。嗯，要不然我们要是总总搞的话，我们一话就成为一个专门回答问题的节目。对，嗯、我估计你们也会烦啊、哦。那就。先这样吧，然后看看以后我们录节目之前会征集问题嗯，好，拜拜，谢
0: 谢，拜拜。更多节目，下
2: 载荔枝 FM 收听。